0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク朝日新聞の飯沼正人ですえっ、ー、と本日のゲストは次の時代編集部広部健太郎副編集長ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそして本日はもう一人木田さんですよろしくお願いします、はい
1: 、よろしくお願いします,しします木田光ですお
0: 願いいたします本日のテーマはですね、えー、と前回、広部さんが出ていただいたあとグッドライフフェアに記者が展示会を出てみたらっていうふうなところの準備編を前回やったんですけれどもそれの本番編ということで
2: はいそうですね本番あわあわ編ということであ
0: わあわしたといことですねあわあわしまくりました<笑>確かに我々もねイベントをやったんですけど同じ
1: 日にでしたよね、うん、9月の23日に私たちは朝日新聞社でポッドキャストミーティング2022っていうのってちょうど同じ時期に、えー、と場所はどこどこ場
2: 所は東京ビッグサイトです
1: ね。イベントやるって楽しいけど大変だなと思いながらだったのでちょっと今日いろいろお話し聞けるの楽しみです。よろししくお願いします,いますよろしくお願いします。ますちなみにその出店なさ
0: ったグッドライフフェアっていうのはどういうイ
2: ベントだったんですかあ、はい、グッドライフフェアは9月の23日から25日までの3日間東京ビッグサイトで開催されました、えー、と今回が初開催で朝日新聞社が主催している、まあ、大型イベントとなります、はい、特に、まあ、SDGs ですねこちらを意識した食品とかインテリア雑貨が、えー、と軒を連ねていてですね、えー、とあと、まあ、本当クラフトビールが全国の味わえるとか昆虫食を楽しめるブースであるとか面白いところだとちょっと食べれなかったんですけど一風堂さんがですね、はいえー、と 100% 植物由来のラーメンを提供していたりとかですね、えー、と結構面白い展示がいっぱいありましたね。どういうい方が足を運んでたんででたすかえっと、主にですね、えっと、家族連れの3連休に開催したということもありまして、はい、家族連れの方が多い印象を受けました、行、まあね、楽という感じでした、ねはいえ
0: ー、なんかなかなかそういう SDGs のイベントに家族で来るっていう、なんか、あまり
2: 聞かないですねそうですね、うん、そもそも SDGs のテーマにした大型展示会っていうのが。私の知る限りではそんなに多くないと思うので、うんはいうん、なんかやっぱりこういう SDGs の取り組みに興味のあるご家族とかが結構いっぱいいるんだなっていうのは思いましたね、うん、なるほどベビーカー引いてる人もたくさんいたので。うん、はシンプルに話そうシンプルに話そう、今、プレイリスト変わりました
0: けど、名前も変わりましたけれども。うんまあね、そこのパーソナリティをやってる木田さんからすると嬉しい話
2: ですねそうですね<笑>それ
1: だけいっぱいの方が SDGs に興味を持ってくださって
2: るということで、うんはい、うそうですね可能性を感じまして、はい、来場者も1万 9,000 人の方が。来られたということで、おあのすごいですね。はい、三年級正直一日目と二日目は台風の影響を受けまくったんですけれども<笑>、そうでしたね。はい、それなのに結構盛況だったなというのはえっ、ー、と出店しての印象でした。こちら
1: って無料だったんですか？有料イベントなんですか
2: ？えっ、ー、と基本的には有料イベントにはなります。<笑>うんうん、まあただ招待招待券とかで入った方もえっ、ー、と結構いらっしゃいました
1: 。なるほど
2: 。<笑>まあ、じゃあそんな盛況で終わったって感じですか
0: ね、あはい、そうですね、はい、盛況で終わりました、うんうん、その中で、次の時代、編集部としては
2: 、どういうふうにこのイベントに関わっていったんでしたっけはい次の時代はですね運営側というよりは、あの他の企業さんと同じように、一出展者として会場内にブースを出しまして、うんうんはい、あの次の時代カフェと題した企画を展開しました、うん、おおと。カフェ前回あの、準備編で出演した時もお話しさせていただいたんですけれども、今年の春ぐらいにです、ね、グッドライフフェアの社内の運営事務局の方からです、ね、次の時代にグッドライフ,フェアをまあ告知してほしいと,、えー、と、広めてほしいという依頼がありまして、はいえー、とそれはもちろんお受けさせていただいたんですけれども。同時にこちらの方からです、ねえー、とブースの出店をお願いしたところ、まあ、快諾をいただいて、まあ、実現できたということになります。なるほど、初のリアルイベント。次の時代は2020年5月にオープンしたんですけれども、はい、ご承知のようにコロナ禍の真っただ中でオープンしたということもあって、なかなかオンラインあイベントが中心で、リアルのイベントが開けなかったんですね。なので、ウッドライフヘアへの出店が、まあ、事実上初のリアルイベントを開催できたということになりますなるほどで。そこのブースではどんな企画をやったんでしたっけあ、はいえー、とブースではですね、えー、とまず、ブースをですね、えー、と3メートル四方のブースを作りまして、えー、とオープンな雰囲気を作るためにです、ねえー、とあえて上の看板普通だったら次の時代編集部とかっていう看板をつけると思うんですけれども、その看板はあえて外して、ですね開放感を出して、その代わりあの壁面にですねえと大きな幕をぶら下げて、これを自分たちでえとお願いして作ってもらったんですけれども、サイトのコンセプトを全面に出したという形になります。それがえーとブース全体の話で。えー、と中身ですね,ですね中身としては、具体的には3つの来場者特典を用意しました1つ目としては、取材されるための5つのポイントと題した小冊子を作って、それを来場された方にプレゼントしたというところが1つ目、うん、2つ目は、グッドライフフェアに実際に出展した企業の代表の方をお招きしたトークセッションをこのブースの中で行いました。うん3、えー、つ目としては主に次の時代読者にちょっと事前募集で声かけさせていただいてあのプレススリリーのの相談会というのを開きました<笑>、まあ、次の時代はあのメディアなので、はい、あの他のブースのようにおいしい食べ物であるとかおしゃれな雑貨とかですねそういうい、まあ、手に取ったり食べたりする形で見える商材とかサービスっていうのは、まあ、当然ながら提供できないんですね。はいまあ、なので黙って,釣って立っているだけでは来場者の方も絶対足を止めてもらえないだろうなというのは分かっていたので、えー、と次の時代らしい特典、まあ、我々あの新聞記者歴10年以上の人間があの運営しているのでその強みを前面に出した企画ということで考えました、はい
0: 、これあれあですよねあの前回、準備編のところでも、えー、とお話しなさってましたけれども、なんかアドバイスを受けた
2: 専門家の方のです、ねはい、展示会営業コンサルタントという方がいるんですけれども、はい、そちらの清永健一さんという,、はい、いう方に、えー、とアドバイスを、はいえー、とたくさんいただきまして、はい、次の時代らしい特典を考えたとということですね,、はいはい、そ
0: うですね前回の,方の配信の時にこに、どういう展示内容にするかというところを、このあそうで
2: すね、行、はいねねはいはい、きつもぞりつ、いろんな話し合いをしたり、準備をしたりして、それはちょっとぜひ、準備編の,あのポッドキャストを聞いていただければと思うんですけれども。そでねはい、でその
0: 今、実際に会場で配ったっていう、その小冊子、えーと、取材されるための5つのポイントってやつがあるんですけども、も僕たち、これ、すごいめちゃめちゃしっかりしてます
2: 、ね、<笑>ありがとうございます
1: 。A4 サイズでで見開きで、はい何ページですかね結構なページ数が。カラーでしかも。で、今回のイベントのためにこれ作られたんですか
2: そうです。今回のイベントのために作ったという形になります、えー。我々も何か
0: 配って渡そうかっていうね、イベントの時に考えたんですけれども、確かちょっとそれは大変
1: だっていうことで,<笑><笑>です<笑>まあ,ありもののシールになりましたよ、ね。そうなんです私,私結局ここのロゴを書いたシールは差し上げたんですけど、でもこういう冊子、まあ、しかも取材されるための5つのポイントって、なんかやっぱ記者ならではのあれですよね、冊子ですよね。そう
2: ですね。まあ何をお渡ししようかっていうのはいろいろえっ、ー、と先ほど名前上げた清永さんとかともお話ししたんですけれども、はいはい、やはり普段我々あの次の時代というのは中小企業の特に若い後継経営者の皆様の悩みに応えるっていうのをコンセプトにしているんですね。はい、そのメディアの運営する中で良い商品とかサービスを作ったとしても。なかなか認知の拡大に苦戦するっていう中小企業の皆様の悩みに触れてきたというとがあ,るえありましてそれで我々あのずっと取材活動を重ねてきた我々の強みを最大限に発揮するには取材する側の視点であの取材されるにはどうすればいいのか、うん、みたいなポイントが一番いいのではないかということで、えー、と今回、制作をさせていただきました。うんではい、中身については今、お二人にはお話、お渡ししてるんですけれども、はいはい、イベント限定で配った冊子なのでの、詳細の説明は控えるんですけれども、あい<笑>つで、ね、あのまで説明すると、<笑>はいまあ、そもそもあの PR 仕様にも、企業の商品やサービスに信頼性がないと、うん、そもそもあの広めることはできないであるとか、うんそうですね、メディアからすると、はい、そうですよね、はいはい。あとはやっぱり社会的意義ですよね、うんはい、どうしてもおいしいとか使いやすいだけではなくてその商品はあのどんな社会課題の解決に役に立つのかというところがあれば多分取材記者のなんか職種も動くんじゃないかなというのはお二人分かると思うんですけれども、うんかね、なんかそういう感じで取材をしたこともいくつかもあるかなってなかなか企業でね、普段商品開発とかサービスを手がけているとなかなかそこの視点まではちょっと行き届かないかなというところがあると思うので社会的意義はあったとしてもそれを全面に出すとかそういう視点でなかなかないのかなと思うので、えーとまあ、そういう、えー、と気づきをちょっと提供できればなと。とといいうことで、えーとはい、げさせていただきました、はいまあ,あ、冊子は、まあ、あとは経営者にです、ね、どれだけストーリーがあるか、挫折も含めて、経営者の人間性とか、思いとかにどれだけ魅力があるのかっていうのを全面的に打ち出すことも大事だよということを、えー、と伝えております,そうです、ね、この間、ちょっと今、記事の見出しと
0: か忘れちゃったんですけど、あの朝デジなんかでも、断面映えが今、流行っているっていうのをきっかけにある商品を開発したなんか社長さんの苦労話みたいなのをまとめている記事があってそれがものすごく読まれていたんですよねだからやっぱりそういうストーリーなんかにも着目するとやっぱりもっともっといろんな人に知ってもらえるってことになりますもんね,
2: そうですね、うん、消費者の立場からすればそのストーリーごと買うというかそういう消費まあこと消費みたいな言葉もありますけれども、はい。はいまあ、そういう応援消費みたいな流れが今、確実にできてきていると思うので、はいまあ、そういったところも意識するといいんじゃないかみたいなところも、えー、とこの冊子ではえっと書いています、はいうん、でこの冊子っていうのは、実際のイベント会場ではどういうふうにそう配っていったんですかあ、はいえー、と実際あの、ブースの前を通る人にまあ声をかけて渡すっていうのが基本ではあったんですけれども。ブースの前を通る人にいきなり渡そうとしても、はい、あの来てくださる方は、ほとんど大多数が次の時代のことを知らないという方ばかりなので、やっぱなかなか受け取ってくれないですよね
0: 。
2: それはまあ、最初から分かってたことなので、はい、あの前回出演した時もちょっとお話ししたんですけれども、このためにですね、えっ、ー、と、オリジナル名詞というのを作らせていただきました。これも手元にありますけど、はい、なんかあそういかがですか。か
0: 名詞というよりはなんていうんですか、<笑>小小冊子って言っていいんですかね。
1: そうサイズは名詞ぐらい、はい、名詞より一回りちっちゃいですかね、はい、ぐらいなんですけど、これは見開きになっていて、はい、4ページ二ページ四ペ,ペ,ページある。はい
2: ね、QR コ
1: ードも3箇所に入ってて、
2: はい、そしてプロフィールですよねあそうですね私の、はい、恥ずかしいんですけれども<笑>プロフィールを写真もあってと、はいも、はい、盛りだくさんのありがとうございます<笑>、まあ、こちらは、えっと、チラシ通常展示会ですとあのその商品とかサービス会社のチラシを渡すという方が多いと思うんですけれども、ね、当初は次の時代編集部も斎藤のことを紹介したチラシをお渡ししようと考えていたんですね,ですね、うん。はい、前回準備編でもちょっと触れましたけれども。先ほど名前あげたコンサルの清永さん、清永さんからですね。ま、はあ、い、チラシだと捨てられやすいという助言をいただきまして、うん。えっと、名刺を配ることにしました。名刺だと捨てにくいですもん、ね。あ、そうですね。はい、うん、それは分かっていただけるかなと思うんですけれども。<笑>はいまあ、通常のただ、私たちももちろん通常業務で使っているあの名刺っていうのは当然あるんですけれどもそれとは異なってですねえっとちょっと声でしかおつご説明できないのが心苦しいんですが私の細かいプロフィールをですね書いていたりとかまあ本当、特ダネとは無縁みたいなちょっとだめキャラなエピソードもですね盛り込んだりとかあと特徴的なのがあの次の時代にあの取材された企業や読者の方のやっぱ生の声みたいなところも盛り込んであの名刺私の紹介からこの次の時代の,あの魅力の紹介みたいなところまで盛り込んだこの名刺見開き名刺台の紙に盛り込んでこれをまあ朝日新聞の,次の次中小企業向けメディア次の時代ですと声をかけて配りながらまあ小冊子もお渡ししていったと。いうようよな形です、ね、なるほど人を知ってもら
0: って次に所属しているメディアを知ってもらうっていう流れでああいいですねこういうのは、うん、あ,ありがとうございます、はあ、なるでこれは皆さんスムーズに受け取ってく
2: ださったでしょうかいやこれがかなり苦戦しましたねいや,またしやはり<笑>、はいまあ<笑>はい、編集部ローテーションを組んで三、はい、連休ローテーションを組んで総出で渡したんですけれども最初は本当に通りかかった来場者にひたすらとにかく声をかけると、うん、大学の文化祭みたいなのじりで、ひたすら声を、<笑>もちろんご迷惑にならない範囲で,ですけれども、<笑>かけ続けたんですけれども、やっぱり反応はちょっと芳しくなかったっていうのが、初日の出足だったんですねんなんで芳しくなかったんですか、ねはい、その理由としてはあの、通常の展示会っていうのは、あの平日、企業のバイヤーさんとかが訪トゥービー・トゥーシ c ってあると思うんですけれども、はいまあ、ビジネス向けの To B 向けの対象に開かれるのが主流なんですね、はい、次の時代は中小企業の後継ぎを対象にしたメディアなのでおそらくこのビジネス向けの展示会だったらもっと反応は良かったと思うんですよねしかしグッドライフフェアの特徴としては3連休中に開かれて、まあ、サステイナブルな商品を PR して販売するとつまりまあ一般消費者の方向けのイベントということなので、そこにまあ中小企業の課題解決に役立ちますよ、どうですかと言っても、あはいまあ、なかなかまあ来場者の立場からすればそうです、ね、何言ってんのみたいに思われるのは、うんまあ、これはもうやむをえないというか、むしろ僕は来場者でもそう思うので、当然かなと。はいはい思っってていてっやっぱ最初から苦戦はは覚悟はし,ていました、はい、あそうですね、確か
0: にお客さんからすると、やっぱちょっと楽しみに来てるってところの気持ちの方が大きいですもんねんですよね、はい、はい
2: まあ、なので、やっぱり当然分かってはいたんですけれども、はい、とはいえやっぱり小さなお子さんを連れた家族の方とかは、まあ、仕事モードじゃないなっていうのは、なんか服装とか、<笑>えっ、ー、と。ね表情とか見ても分かるので、はいはいはい、やっぱり予想以上に大変だったなっていうのはうあの正直な実感でした。そうなんですか。そんな大変なのはもうじゃ三日間続いた
0: って感じですか
2: 。あとはいえですね私たちも手をこまねいて見てるわけにはいかないので、はいうん、やっぱりちょっと二日目からちょっと流れが変わったなっていうのは、なまあ流れを変えたというか変わったというかというのがありますね。はい。はい。まあ台風の最接近で。少し来場者が落ち着いたということもあって、まあ、来場者の服装をよく見るとですね実はまあ家族連れが多かったと申し上げましたけれどもただ、その中でもスーツを着たり、はい、ジャケットを羽織ったりして割とセミフォーマルみたいな形で1人とか2人とかで歩いてる方っていうのも一定数いるなというのが思ったんですね。はいまあ、この方々はひょっとしたら仕事、あるいは仕事の延長、情報収集、遊びながら情報収集しながらっていう形で、どっちかというと、お仕事モードに近い方も一定数いるんじゃないかというまあ仮説を立てたんですね、正直、ブースの規模もあの一番小さいサイズで、編集部のスタッフも人数もやっぱり限られている、10人、20人が、ね、投入してみんなで配れるんだったらいいかもしれないですけれども、やっぱりえとちょっと。フォーカスをし当てる対象を、まあ、絞らないといけないなということで、はい、積極的に声をかけたり、名刺を渡したりする方を、ですね仕事の情報収集目的で来ている可能性の高い来場者に、はいえっと、ちょっと絞るようにしたんですねそれはもう1日目が終わった夜に会議でも開いてやったんですか。いやそれれはあれですねすみません、正直、スラックで共有してこうしましょうかみたいな感じで、そんなあのカンカンガクガクやったわけじゃないんですけれどもすません。そうやって皆さんが気づいた点でちょっと攻め方を変えてみようとあ。そうですね、攻め方を変えてみようということで、そうすると、もちろん2日目で声のかけ方とか、そういうのも慣れたっていうのは、当然、オペレーションになれたっていうのはあると思うんですけれども、そういった要素も加味しながら、名刺や、小冊子を受け取ってくださる方の確率がじわじわ上がってきたなっていうのが実感です中にはです、ね、お渡しして、えっと、ベンチャー企業の広報を務めているので小冊子を参考にしますと言ってくださったり、はいえっと、京都にいる友人の経営者が PR に悩んでいるので小冊子を渡しますとかわれわれ小さな製造業を営んでいるので助かりますと。いう反応も小冊子を渡すと本当に生でもらったりして、うそうなると本当、編集部のモチベーションとしては、すごい高まりました、ね、もうまさに伝えていきたい相手が目の前にいたって、本当、感じですよね、はい、そうですね、やっぱり展示会って、どうしてもたくさんの人が来るんで、あのすごい宝の山だいっぱい PR するぞって、やっぱり意気込みがちだと思うんですよね、<笑>私も正直そうだったんですけれども。ねはいはい、ただやっぱりあのこれは記事とかいろんな事業とかやるときと同じで、やっぱり誰にどんな対象に届けているのかっていうのを、やっぱり頭の中で理解して、共通認識を持って組み立てていくっていうのは、あの本当にこういう展示会議出すときも同じなんだなっていうのは、うん、あの本当に出してみて初めて実感したっていう感じですね。うん、なるほど、まあはい準備を進めるときに、準備編でもちょっとお話ししましたけれども、先ほどのコンサルの清永さんから、えー、と1つのブースで狙えるターゲットは、えー、と1種類だと、はいで、PR する商品やサービスも1アイテムに絞った方がいいと、ワ、う、ン、んまあ、ブース、ワンターゲット、ワンアイテムみたいな考え方を助言されたんですけれども。うんはい、そうですねそうんそれはやっぱ本番も一緒なんだなというのは本当に感じましたね
0: 。はい、それは
2: あれですかね、PR したい相手っていう意味でも,でもですかそうです、うん、次の時代のことをまあ知ってもらいたい相手っていうことですね。はい、なるほど、かここまで聞いて、ちょっとわれわれはもう本当に、
0: こうなうんですか朝っぽきファン。に向けたイベントそう
1: です、ね、来る人みんな
2: あそっぽきファンだったけども、うんうん、それとはまたちょっと違う難しさがあるって感じ
1: しますね、う
2: ん、そうですね、うん、でもあそっぽきのイベントもねファンに呼びかけてあれだけの人数を集めたっていうのは、はい、それはそれですごい意義があると思いますけど
0: ね、うんはい、でもそのファーストコンタクトで次の時代さんっていう新しいイディアを知ってもらうってところの大変さだったんですね、本当今回のイベントは
2: まさにそうですね。うんはいなるほど
0: それから、えー、と先ほどおっしゃっていたブース内のトークセッションと伺ったんですけれどもこれはどういうふうな内容を実際に
2: やってもらったんですかあ、はい、こちらについても説明します。はいまあ、今回、グッドライフフェアに出展している企業の多くが中小の企業であるとか、まあ、個人事業主の方もいらっしゃいましたけれども、はいえーとまあ、そういった方々にです、ねえー、とやっぱり我々メディアなのでメディアの強みを生かしてまあ、サステイナブルな商品、本当にいい商品がいっぱいあったんですけれども、うん、そこに込めた思いであるとか、開発費やを少しでも引き出して、まあ、ブースの前を通る来場者の方に聞いてもらおうと思って企画しました。はいまあ、イメージとしてはラジオの公開収録みたいな、はい、そういうイメージで、えー、と企画させていただきました。うん、なるほど,どれくらいのの人数を、えー、と代表の方来られたんですか、はいえっと、ブース内にです、ねえっと、マイクセットとか録音機とかスピーカーとかを用意したんですけれども、はいまあ、その3日間で,です、ね、計6つの会社団体のえと代表者の方にブースに来ていただきまして、基本的にはマイクの前であの編集部員と一対一のトーク、まあ、公開インタビューみたいな形のトークをしていただきました、はい、例えば、どのような方、参加したんでしょうか。はい、2人紹介させていただきますと一、まあ、人は環境ベンチャー企業のカミーノという会社があるんですけれども、こちらの社長の深沢光一郎さんという方は非常に面白い経歴を持っていたんですね、うん、はいどういういの経歴なんでしょうか、はい、元外交官で、ヨーロッパとかアフ,、えーはい、アフリカ諸国にあの赴任して法、邦、は、人、い、日本人の保護とかをやっていたっていう経歴の持ち主だったんですけれども、はい、今はそこから環境ベンチャーに転じたと。は異色ですね。異色ですよね<笑>はいまあ、それについてもね、まあ、もちろん商品も紹介したんですけれども、やっぱり深澤さんがなんでこの企業を立ち上げたのかっていう思いも、うん、あの公開インタビューの中では伺ったんですけれども、
0: 面白そうですもんね、この辺は。はい、そうですよ
2: ね、やっぱり、はいまあ、かいつまんで言うと、あの世界をやっぱり仕事で外交官として回る中で、やっぱプラスチックごみに埋もれて生活せざるを得ない子どもたちの姿をやっぱり目にして、やっぱ心を痛めたと、うんうん、その心を痛めたのは、そのごみのラベルを見ると、やっぱり日本語が書かれていた。つまり日本で出されたゴミが、まあどういう経緯かわからないですけども、流れ流れてアフリカ諸国でまあゴミになって、そこで子どもたちが生活せざるを得ないということにすごいショックを受けて、
0: なんか日本人としてなんか日本が世界を起こしてるっていうふうな現実を突きつけられる感じですね。そうですね。うん
2: 、はい。まあそんな思いを胸に、まあほぼ 100% 植物でできている。あのテーブルウェアのブランド、まあ、タンブラーとかが中心なんですけれども、うん、パプラスというブランドを立ち上げまして、えー、と今、多くのメディアに取り上げられています、こちら。うんはいまあ、深澤さんご自身は外交官出身なので、もちろん頭のいい方ではあるんですけれども、はい、最初からこういった素材への知識、いわゆる化学的な知識があったわけではなくて、私も公開インタビューで初めて聞いたんですけれども、はい、中学のとか高校の教科書で勉強したり、そこからやり直すみたいですねいや、すごい驚きました、それだけ情熱があるんだなと、はあはあ、やっぱり、まあ、本当にどこの馬の骨かがわからないベンチャーが、メーカーに試作をお願いしても断られることが多かったということもおっしゃっていていや、この辺はすごいリアリティがあるなと、はい、商品だけ取ると、本当に軽くて使いやすくて、あこれサステイナブルでいい商品だなっていうところはわかるんですけれども。やっぱりこういったトークセッションでそういった思いを引き出すことができたっていうところでまたこういう思いに触れるとちょっと商品の魅力もなんか高まるような気がしてやっぱやってよかったなというのはすすごい思い思ますね,、うんすねうん、きっとこの断られた
0: メーカーさんたちに対してもそういう熱意とかを伝えていってその断られたのを乗り越えて商品化にたり着いたんですそういう思いをこう紹介するのは一つ。皆さんにきっといい経験になりますもんねそうですね、はい
2: はい
1: 、SDGs シンプルに話そうパーソナリティの木田光ですメディアトークをお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知ってますか最近よく聞く SDGs という言葉優等生的、綺麗いごと、不散臭いそんなイメージを持っているあなたも大歓迎まずはシンプルに話してみませんか複雑な世界がちょっと生きやすくなるかもしれませんアプリから SDGs シンプルに話そうで検索してください
2: せっかくなのでもう一方紹介させていただくと、はい、あの次の時代は跡継ぎ向けメディアなので、ちょっと跡継ぎの方の事例も紹介すると、岡崎あ愛知県岡崎市に滝鋼法製という法制メーカーさんがあるんですけれども、はい、そこの2代目社長の滝川進さんという方がいまして、この方、のビーズクッション、ビーズが詰まっているクッションですね、はい、のブランド、花のろというブランドをまあ立ち上げました。花のろはいはい、元々は寝たきりのの高齢者の方がいらっしゃると思うんですけれども、まあ、床ずれを起こしやすいというのをまあ知ったのをきっかけに、あの床ずれを起こさないようなクッションを作れないかということで、まあ、開発に乗り出したということですねなるほど、この,その
0: 花ロロっていうのは、どんんなな商品になるんですかね
2: あ、はい、主にまあクッションを展開していまして、はいあの、ミッキーマウスの柄の可愛らしい商品。とととかをまあ展開して、えー、と提供してて提供いいるということになりますね、うん、全然寝たきりの高齢者向けではない商品あそうです、ね、きっかけはそうなんですけれども、本、は、当、い、はい、座りやすいとか、うんあの、くつろげるとか、うんはいはい、あのこれはもう、あの花泥の,、はい、あのブランドコンセプトなので、そのまま言いますけど、人をだめにするクッション。あ<笑>はいというあのネーミングをネーミングとかえっとコンセプトをつけまして、まあそれだけリラックスできてくつろげるというところをまあ売りにしているということですね。私も実際座りましたけれども、確かにこのまま寝ちゃいたいなみたいな、はい、そんな形も思いました。<笑>ああそうなん
0: ですか。その寝たきりのじゃあ高齢者向けだったのをまあ。より多くの人に使っていただけるような普遍的な商品を使っ
2: ているんですね,そうですね、はい、こ
0: れはどこの辺が SDGs というふうなことにあるでで
2: しょうかそうかそすね、はいえー、と今ですね SDBs というこれは華、ま、太、あ、郎さんの造語なんですけれども Bs <笑> SD… SD… から来ていて<笑>めちゃくちゃいいネーミングですね,ですね、はい、今ですねその使い終わったクッションを無料回収する仕組みみたいなのを<笑>あの始めたんですね、えーいわゆるアップサイクルの考え方なんですけれども、はい、あのビーズっていうのは、やっぱ座ってると、やっぱすり減ってしまうものらしいんですよね。うそうやってちょっとすり減って、えっと、使い古したなっていう商品を回収して、それで使い古したビーズを、あのアップサイクル、植木鉢とか、はいあの、変わったところだとサーフボードにして、
0: はい、一回、まあ、溶かして、固めるみたいな感じなで,す、ね、そうですね。はい
2: アップサイクルして竹川、まあ、さんがサーフボードが趣味っていうのもーサーフィンが趣味っていうのもあったらしいんですけれども<笑>実際、これ植木鉢とかサーフボードとかも触らせてもらいましたけれども、はいはい、なかなか手触りもよく、はい、あの見た目も本当におしゃれな感じであのすごいいなと思いましたね
0: へそうなんですここまで聞いただけでも面白いんですけれどもその先ほどもちょっとまあ伺いましたけどそのまあ商品の裏のストーリーなんかにも。あの
2: まあ、焦点当てるっていうのが今回のコンセプトだったんですねそうですね、はい、やっぱり展示会、普通にブースを訪れただけだったら、商品の特徴とか使い勝手っていうのは分かったとしても、はい、その裏に込められたストーリーみたいなところまでは、なかなかうかがい知ることができないですよね。うんまあ、トークセッションでは、そこを、まあ、掘り下げたいと意識しまして、はいうんまあ、これはなんかメディアの強みというか。うメディア企業が運営する展示会の強み、まあ、普通の展示会にはあんまりない強みに、なんかできるんじゃないかなっていうのは、すごい強く感じ取れましたねここまできと、まあ、大盛況だったように思うんですけれども。<笑>いやこれも本当に試行錯誤でしたね。<笑>試行錯誤でしたか<笑>、はい、試行錯誤ばっかり言ってるんですけれども。<笑>はい、はいまあ、ブースを前を通る来場者の立場で見れば、まあ、簡単にわかることなんですけれども何か誰か喋ってるなっていうのは歩きながら気づいたとしても実際、なんか視線を送る人はいっぱいいたんですよ、はい、ただ一瞬見ただけだったら誰が何について喋ってるかなんて前提知識はないわけでうそうやっぱわからないわけですよね。確かに、まあ当然、我々もブースの前のに置いたモニターに登山者の名前とかを写してはいたんですけれども、はい、やっぱそれだけだったら、やっぱ不親切だなって思ったのが、ちょっと初日の大きな反省点でした、はい、じゃあ、2日目からはちょっと変えたんですかそうですね、2日目からは、まあ、できることもね、ブースを改造するわけにいかないし、できることは限られているんですけれども、ただ、あの出店企業の。あのトークセッションに出る出店企業の方の協力を得て、ですね、はい、事前にあの商品やパンフレットをお借りして、あのブースの前のテーブルに置くようにしたんですね。うん、で、まあ、例えば花泥の、えっと、滝川さんがしゃべってるときは、あのビーズクッションを目の前に置いて、手に取ってもらうようにするとかですね、うんはい、やっぱり実際にものがあると、手に取ったり、足を止めたり。えー、とちょっと狭いスペースだったんですけれども、椅子に座ってお話を聞いてくださる方の確率っていうのは、やっぱり高まりましたね
0: なるほど、
2: あの手、この手をこう、<笑>そうですね、まあ、先ほどのビーズクッションもそうなんですけれども、はいえー、とプラスチックフリーの歯ブラシであるとか、木の質感を前面に出したあの手作りのペンとかを置くと。やっぱりこれもすごいあの来場者を引きつけていましたね。えー、なるほど
1: こちら、会場にいないと聞けないものだったんですか、その配信とかはあ当日はです
2: 、ね、ライブ配信は、えー、といろんな技術的な課題とかちょっとリソースの問題で見送ったんですけれども、はい、ただトークセッションの音声は収録してです、ね、現在、6社中5社をです、ねはい、あのつ次の時代のサイトや公式 YouTube でお聞きになれますので、ぜひ。あ先ほど
1: のそのカミーノとか。カミーノも花どののもあ、ねあの
2: 、約1時間ぐらいのインタビューは全部音声でノーカットでお聞きいただけるので、えーはい、ぜひあのお聞きいただければなと思います。社、うんんんうん、社中っって言ったんですけど、はい、多分この配信,配信日には多分ん6社全部ああの公開できてるんじゃないかなと思うのでうそれではじゃあ概要欄に貼り付けておかないぜひぜひお願いします<笑>そっちからちょっと飛んでみてください<笑>はいぜひぜひあの聞いてください、はい、誰でも聞けますのでそしてプレスリリース相談会も開いたということなんですね、はいはいえっと、こちらはですね、まあ、読者の皆様の本当に日頃のご愛顧に感謝してというのが主なんですけれどもあの次の時代の読者を対象に事前募集してあの、プレスリリースの書き方とかで悩んでる中小企業、そもそも作ったことがないという中小企業もたくさんあると思うので、それを、まあえー、と取材歴一応10年超の、はいはいえー、と記者が直接アドバイスをさせていただくということで、えー、と計3人の方がお越しになりました
0: 。はい、どんん
2: な会社が来たんですか、はい、大阪の堺のの堺、ねえー、製造業のえー、と代表の方と、はい、あの札幌市の IT サービス業、えー
1: 、結構皆さん地方から来てくださったんですねそうなんです
2: よすごい嬉しかったですね,ですね、はい
1: 、あ,あ
2: とは福岡の博多人形の工房の職人の方もいらっしゃそうですね、内容をすごい詳しく喋りたいところなんですけれども、うんど、ちょっと各社の内部情報を含んでしまうので、でね、詳細は省くんですけれども、はい、ただ、まあえっと、相談に乗った編集部のメンバーからは、あの取材する側の視点で、まあ、例えば届ける対象によって、プレスリリースの内容を書き分ける。例えば本当にまあ、多分イメージ分かると思うんですけれどもあの、業界新聞の方に伝える専門的な内容なのか、はい、それとも例えば社会貢献、CSR か、R、活動みたいに、一般紙一般メディアの方にも知ってもらいたいのかとか、うんまあ、その届ける内容によって、プレスリリースの内容。まあ書き分けた方がいいんじゃないかとかですね。なかなりマニアックな相談ですね。これ
0: 、は
1: あ、そ,うそ
2: うですね。はい。
1: まあでも確かに私たちも記者人生でもいろんな企業や観光庁のプレスリリースはもう大量に見て、ね,ねそれこそその。あれ,をあれってこう取っかかりですもんね、その取材するかどうかっていう、結構大事でですすよねねそうです
2: ねやっぱたくさん見て、その中で本当にごく一部が、なんかすごい引きつけるというかう、興味があるっていうもんだと思うので、はいはいはいまあ、ちょっとその取材する側がおおっと、ちょっと目を引くプレスリリースっていうのはどんなものなのかというのも、まあ、実際ね、あの過去に出したプレスリリースを持ってきた方もいるので、ああのそんな方なんかには、ちょっととこここの表現はこうした方がいいとかレイアウトはちょっとこれ読みにくいのでこうした方がいいとかですね、うんうんうんはい、これはいいこと伝えているんだけれどもちょっとありふれてるからこういう視点にした方がいいんじゃないかとか、うんはい、そういう実際物を見ながらあの事前にちょっとできれば持ってきてほしいというのを言ったこともあって実際物を見ながらちょっとアドバイス。することができまましたねねいいい機会です、ね、本当に、はいうん、ありがとうございますでもこのプレスリリース相談会実はもう朝日新聞ポッドキャストのです、ねはい、運営チームの皆様に本当お礼を伝えなければいけないなと思う
1: んです、ね、いやちょっと私この福岡の博多人形っていうのを聞いて親っていう,<笑>っていう
0: あ<笑>がやっぱりご存んでしたか
2: <笑><笑>、はい、いや前回そのポッドキャストでグッドライフフェアの準備状況をお話しさせていただいたんですけれども、はい、まさにこの梶原博多人形工房というところで職人としている働い、はい、修行を積んでいるあの田代さんという方がですね私お会
1: いしました実は23日やっぱりそうですね<笑>いや本当に
2: このポッドキャストを聞いて初めて次の時代があのグッドライフフェアに出展してしかもプレスリリース相談会をやるということを知って、うんはい、本当23日に「あの朝日新聞」ポッドキャストのイベントに出て、はい、その翌日の24日2日目にあの次の時代ブースに来てくれたというあこんな嬉しい出会いがあるんだということでいや本当ポッドキャストチームの方々にはありがとうございますという感じで
1: 本当、ね、<笑>台風の中福岡から来てくださって私もこの博多人形の工房で作ったなんかマグネットを。いいただいてあのほんの少ししかお話できなかったんですけどどうにかこの魅力を伝えたいとおっしゃってたので,そで、ね、そのまさか翌日そんなプレスリリース相段階に行かれてたとは<笑><いや><笑>行動力がすすごいですね,なんですね、はい、
2: 非常に何か工房も女性3人の方がなんか働いて一生懸命修業を積んでいらっしゃるというようなお話をされていた記憶があるので、うん、なんかすごいあの伝統工芸を守るって意味でもうすごい意味深い。うんうんうんですしやっぱりこれがもっとあの、まあ、ビジネスとして大きくなっていくのであればすごい伝統工芸も守れるし、えー、といろんな可能性も広がるかなと思うのでなんかそういったポイント魅力を広めるためのポイントみたいなところについてちょっとお話をさせていただきましたなるほどそして今回は次の時代さん
0: の初めての
2: リアルイベントということだったんですねあそうですね、はい、本当に、まあ、次の時代はまあ中小企業の後継ぎ経営者の皆様に役立つ情報を提供しているすみません繰り返しになるんですけれども、はい、メディアになるんですけれども本当に最初からこういう後継ぎの皆様同士の交流のリアルな機会っていうのはまあ、コロナ前から作りたいなっていうのはま話していたんですよね。ただコロナになってしまコロナ中になってしまってリアルイベントの開催がずっと難しくてまあ、当然ウェビナーとかそういう機会はえー、と作ってはいたんですけれどもなかなかリアルイベントの開催が難しい状況だったんですねな、うんうんまあ、なかなか次の時代単独で開くには、まあ、そんなに人数の多い編集部ではないのでちょっとリソース的に厳しいところもあったんですけれども、はいまあ、今回やっぱグッドライフフェアに出展させていただくというありがたい機会をいただいたことであの次の時代のコア読者である跡継ぎの皆さんがですねあのブースに激励に来てくださってそうなんですか、はい、それがすごい嬉しかったですね、あの普段ツイッターとかでは次の時代の記事に反応していただいたりっていうのは知っていても、あツイッターでいつもお見かけしてる社長さん、初めてお会いして、すごい嬉しいですというような、本当に交流もあって。やっぱこういうまあ今回はもちろん次の時代だけのイベントではないですけれどもただまあこういう大型展示会という場を借りて借りる形にはなったんですけれども本当リアルな交流の機会をどんどん作っていかないと、まあ、もちろん感染対策に気をつけながらっていう前提はつきますけれども、はいうんえー、とまあそういう交流の場を広めていかなきゃいけないなっていう、まあ、決意を新たにした意味でもまあ、今回の出展は大きかったんじゃないかなと思っておりますなるほ
1: ど私たちも完全に同じ状況でしたね。あのこれまでツイッターとかではあのお見かけしてねコメントとかくださってた方たちに会うのが今回初めてだったのでもうみんな音声チームみんな感動してもうなんか<笑>皆さんからエネルギーをもらってなんか実際にこう応援してますとかあの番組聞いてここに行きましたとか。なんかやっぱ生で言われることってすごい大きいですよね、私たちの励みになりますよね本当嬉しいで
2: すよね、なかなか新聞記者やってた頃はね、うん、お手紙とかいただたことはもちろんあっても、ね、リアルにちょっとお会いすることっていうのは、なかなかほとんどなかったような気もするので。うんうんそれはいい機会ですよね本当、うんま、こういうところに足を運んでくださる方の熱意っていう結構うおっおっしゃる通りですね、うん、特にやっぱ台風の中での開催、お互い台風の中での開催だったので、やっぱそれを乗り越えてきてくださるっていうのは、本当に頭の下がる思いだなと感じました、うん、そして、われわれの次の仕事へのモチベーションにもつながるって
1: 感じですね、うん、その
0: 通りですね、うん、そして、じゃあ今回のイベント、振り返って満点で
2: しょうか。うん何点満点かっていうと、ちょっとなかなか苦しいところはあるんですけれども、はい、もちろん100点ではないですよね。今回の出展の最大の目的っていうのは、次の時代の認知拡大というのが最大の目的でした、はい、じゃあ、それどうやって測るのっていうところ、疑問だと思うんですけれども、ねえっと、一応、えっと、指標があって、ですねあの小冊子を、先ほど申し上げた小冊子を渡した方には、あの原則ですね、あの来場者の方はパスで QR コードを発行してもらっているので事務局から、はい、その QR コードを編集部が登録してあのその方の連絡先とかに今後の次の時代の、まあ、記事の情報であるとかイベント案内などを、まあ、送らせていただくというちょっと運用を取らせていただきました。うん、なるほどでこの登録者数を一応の目標数値を定めて、はい、それをいわゆる KPI にさせていただきました。はいえー、とそれで、じゃあ実際にどれだけ登録あったのという話なんですけれども、うんえー、と3日間で、えー、と来場者数あ、3日間で300人、うん約約ですけどね、約300人の登録をいただきまして、まあすごいですね、これはすべての来場者数の 1.6%。うんまあまあに当たる数字、はい、ということで、まあ当初見込んでた目標値とはえっ、ー、と大きなズレはなかったとは思います。あすねはいはいはい、まあだいたい本当にあのグッドライフ,フェアに来る来場者の方で。まあ、中小企業向けメディアというものに興味を持ってもらえるのは 2,、だいたい2、3% ぐらいかなと思っていたので、うんはいうんまあ、そういう意味では 1.6% ていうのは、そのぐらいだろうとは思っていました、うん、それでもやっぱり300人って、すごい数です、ね、いやいや、ありがとうございます、まあ、初出展、本当にこれはもう、われわれの力っていうよりは、本当、ポッドキャストチームの皆さんもはじめ、さまざまな方のサポートがあってのことではあるんですけれども。うんうんはいうんまあただ100点,には大きく届い100点には大きく届いてはいないと思っていてやっぱ課題は盛りだくさんでしたね本当に、はいはい、盛りだくさんでしたかはいまあやっぱり一番大きな課題っていうのは本当に来場者の方にまあひたすら声をかけまくったって説明しましたけれども、はい本来的には声をかけなくても自然に興味を持ってもらって足を止めてもらうっていうのがやっぱ展示会のブースの工夫だと思うんですよね、はいまあ、その工夫がやっぱりかなり足りなかったなっていうのは、まあ、これは本当に大きな反省点であります、はいまあ、要は本当に、えっと、ちょっと次の時代のブースの様子の写真もちょっと見ていただいたかなと思うんですけれども、はい、やっぱりあの次の時代のまあ PR、する幕があってあの中にトークセッション用の,あのマイクが置いてあるとでもそれだけっちゃそれだけなのでそう言われてしまうと確かにそうかもしれない、ねはいはい、実際、まあえー、と冒頭にも申し上げましたけれどもあの直接食べたり手に触れたりするものがなかったんですよね、はい、実際まあ2日目から先ほどお話したようにトークセッションの出演者の商品をテーブルに置くとまあいくらメディアであの自分たちで何か商品やサービスを製造生産しているわけじゃないと言ってもですねやっぱ次の時代も2年半運営してきていろんな中小企業の経営者の方にインタビューさせていただきました、うん、その中でもこのグッドライフフェアにの趣旨に合うサステイナブルな商品を、まあ、取り扱っている経営者の方の話題みたいなところは数多く、うん載せてるんですよね、うん、なので事前に我々編集部が記事で取り上げた商品を本当取り寄せて手に持ってもらったり、まあ、その記事をえっとパネルで見せて読んでもらったりとかですね、うん、やっぱそういう工夫をしてもらうあ工夫をするだけでも反応は違ったのかなと思いました
0: 、うん、確かに商品とさらにそれを書いた記事がその手元へ読めるってなったら確かに。いいでですすねねそそれまた
2: そうです、ねはい、直接商品の宣伝ってわけじゃないですけれどもやっぱ次の時代はこういう商品の開発秘話や、うん、そこに込められた経営者の思いを伝えてるメディアなんだよっていうのは、はいはいうん、もっとあの視覚的に、うんえー、と触るから触覚的に分かっていただけたかなというのはやってみて気づきました
1: たた私ちもその記者をを呼んでブースみたいなのを作った。あのイベントの中でですね、トークセッションこうメインのステージがあってお話しするもあったんですけどそうじゃなくて会場をこう8つとか9つに分けてそれこそこう興味のあるブースの記者のとこに行ってくださいねっていう時間を設けたんですけどなんかそこの記者も同じことを言っていてあの番組も,もう聞いてくれてる人だったらそこでこう質疑応答で自由に動くんですけどなんか物とかの取材にまつわる何て言うんでしょうそうですね物とか思ってきたらもうちょっとこう視覚で皆さんに見せれるので引きつけられたかなみたいなことをあのおっしゃっててね同じところをすごく今思いながら私たちも次のイベントここを工夫しようかしらって思いながら今聞いてました。ポ、ね、ッドキャス
2: トもねあのブースによっては多分全く触れたことのないテーマとかもあったでし
1: ょうから。はい
0: のヒントはもう人と名前しかなかったんですよね交流ブースは本当に、うん
1: そ,うですねうん、そ
2: こに確かにものがあるだけで
1: 話のネター
0: にも
2: なりますし、うん、そうですねそこ,確かにそこは本当に感じたんでなんか社内でイベントとか企画する人にはぜひ分かってほしいな<笑>と<笑><笑>、ねはいうん、あとやっぱり開催、えー、と3日間で、えー、と合計23時間ぐらいかな、はいえー、と稼働時間があったんですけれどもやっぱ残念ながらトークセッションやプレスリリース相談会も立て続けに絶え間なくやったわけではないのであの開催時間の半分ほどはやっぱブース内がガラ空きだったんですよねやっぱガラ空きになってるとブース前でいくら声をかけてもやっぱり、まあ、怪しいというか反応が薄くてですね、はいまあ向かいの朝日新聞モールとかなんかはおせちの試食とかもやってたんで、引きつけるものがあったんですけれども、やっぱりそういうアクティブなものがないと、なかなかちょっと声をかけてくれるだけでは厳しいものがあるので、確かに、常に何かをやっていかないとそうですね、なかなかねこの編集部のリソースで、これ以上ちょっとトークセッションや相談会を増やしてたかっていうと、それはなかなか難しかったのかなとも思うんですけれども、一方で、できるだけえとなんとんえー、とちょっと編集部のメンバーが喋ってるだけでもいいから何かアクティブにしておくとかう、まあ、そういう必要性っていうのはあったのかなと実感しましたね
1: ちなみにこれって何人でいらっしゃったんですか編集部の皆さんえっ、ー、と合計で運営に関わったのは
2: 、えー、56人ぐら,ぐらいですねあ、ま
1: あ、3日間ですね三
2: 日間でですね
1: で6つのトークセッションをしながらそう
2: ですねすにですけれども人かなー、はい、
0: でもローテーションを組んだらその時間は、まあ、2、3人とか人そ
2: うです、ね、1回2、3人ぐらいの感じですね、私はまあ全部3日間出てましたけれども<笑>そうか、まあ、人海戦術にも、ね、それはちょっとそうですね、まあ、あとトークスクリップこれは編集部のメンバーから上がった声ですけれども、はい、やっぱ声かけの時も。やっぱばらつきが出ないとかキャッチーな言葉を話せるようになんかトークスクリプトみたいなのはある程度あった方が良かったよねっていうね、うんうん、決まった声かっ言葉みたいなのね、はいはい、そこは確かに、まあ、本当に、ね、あのとにかく声かけてぐらいの指示しかしてなかったので、うんはい、<笑>そこはちょっとちゃんとやっぱりやった方が良かったなというのは反省点ですね。確かに次の時代をこう表す掛け声みたいなのは確かにあった方が分かりやすか
0: ったわけじゃないですかね。うん
2: 、そうですね、まあ、朝日新聞のって出した方がいいのか、うん、中小企業のって出した方がいいのか、うん、その辺は今僕の中でもあんまり結論が出てないんですけれどもうどうなんですかね,ど,うなんですかねどっちなん、うん、ちなんですかねこれは多分お客さんの種類によよっても違ううと思うんですよね,ですねビジネス目的で来てる人と、まあ、サステイナブルな商品を楽しみに来てる人とではモチベーションが全然違うので置いてる、うん、そうなるとやっぱ声のかけ方っていうのも違ってくるのかなと思うので、まあ、この辺はちょっと正直1回出ただけでは分からない、ねうん、何回も何回もちょっと経験を重ねていかないとちょっとつかめないところなのかなと思います。うんということは、じゃあ
0: 、今後も、今後への意欲も高まっているというところなんですけれども、
2: このグッドライフフェアっていうのは、今後も開かれるんですかすで、はい、にもう来年の開催が決まっています。あもう決まってるんですね。はい、9月1日から3日まで、はい、同じ東京ビッグサイトで、えー、と開かれます。そ、はい、そこに参加はそうですね来年はまあさらに規模を拡大して開かれる予定なんですけれども。うんはいまあ、正直申し上げてあの、もう来年のこと、1年後のことなので、次の時代がちょっとどのような形で参加するのかっていうのはまだ決まってません、あの何か今回みたいにブースを出すかもしれないし、ブースではなく、何、はい、かセミナーを企画するとか、そういう形かもしれないし、その辺はちょっとまだ決まっていません、ただ、一つ言えるのは、すでに来年に向けて、えっと、社内のグッドライフフェアの運営事務局との話し合い、何ができますかねっていうところはあの始めています。もう始めてるんですか早いですね、はい。そうですね。やっぱり1年前から規模も2倍になるので、<笑>はい、やっぱり1年前からもう準備をしていかないと逆に間に合わない。これからまあ、ね、あの魅力ある出店企業。に声をかけていくという,もう段階に入っているので,ああそうなんで、ね、意外と時間はないんだなっていうのは上事務局の方と話してでも感じますね。われわれのイベントはまだ何も考えてない模いです
1: や、ね
0: はい、そうなんですか。えーとはい、そうしましたらば、えーとまあ、次の時代さんとしても、まあ、いろんな企業を取り上げると思ってるんですけれども、まあ、SDGs の関
2: 心高い企業さんもたくさんいるんで,す、ね、そうですね中小企業でも、やっぱり昨今の、えー、と流れもあって、はい、SDGs とか、まあ、サステイナブル商品をとにかく作っていこうと、環境のコとトとかを、はいえー、考えていこうという企業のニーズっていうのは、すごい。高まっているので、まあ、次の時代でもえっと実際に sdgs を意識した商品やサービスを展開している。そういう商品開発の事例とかは取り上げているんですよね。だ、はいうん、から、まあ、これは個人的な意見でもあるんです。けれども、やっぱり次の時代と関係の深い企業の中から、あのグッドライフフェアにあの出展したいよ。とかああいいです、ね。なんかそういう企業があの絶対。実際出展して他のブースもちょっと。覗いてみたりもしたんですけれども、あこれは次の時代で取り上げているこの企業も合いそうだなというようなことはあの感じましたので、はいはいあのまあ、もちろん来場者の方に次の時代を知ってもらうというのは一番でもう大きいんですけれども、まあ、次の時代と縁の深い企業があのグッドライフフェアに、えー、と出したりしてです、ねはい、協力していただける。そういうい流れをまあ作れると、と嬉しいかなとは思っております、うん、逆
0: に今回、グッドライフフェアさんに出展した企業を取材するっていうの
2: も、うそれはぶ分可能性あると思います、うんはいうん、トークセッション出た企業でも、はい、本当にもっと早く取材しておけばよかったみたいなそうなんですか例もあったんで、すごいパンフレットを見ても、本当に魅力的なあの中小企業、たくさんありますので、はい、いい取材のきっかけには当然なったかなと思います。うん、確かにまあ、こういうねこういうい
0: リアルの交流イベントがあると我々の活動にもすごい幅がどんどん広がっていくって感じですねあ
2: その通りですね、はい、やっぱり知ってもらう機会をまだまだできたばかりのメディアなので知っていただく機会をもういろんなチャンネルであの普段記事を配信するのもそうですし、まあ SEO、SNS であるとか、まあ、新聞で紹介してもらうとか、その中の一つとして知ってもらうチャンネルの一つとしてこのようなリアルイベントも大きな機会なんだなというのは感じました。はい、わかりました。ここまでえっ、ー、と次の時代編集部の
0: 広部健太郎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト、メディアトーク。それでは広辺さん、えー、と何か告知みたいなものってかかありますす
2: そうですね今回お話ししたグッドライフフェアのですね、あの振り返り記事であるとか、はい、あとトークセッションの模様ですね、はい、こちらはですねあの次の時代のサイトでも、えー、と記事として見たりトークセッションは音声としてあのノーカットで聞けたり。はいするので、あのぜひお聞きいただいたり見ていただいたりして、ちょっと雰囲気をつかんでいただけると嬉しいかなと思いますし、はい、はい、ぜひ来年のグッドライフフェアにもあの注目していただけると嬉しいなと思います。ありがとうございます。こちらの記事や
0: えー、っと動画ですねは概要欄の方に貼っておきますのでこちらでご覧ください。さあと皆様、えー、最後までお聴きいただきありがとうございました、えー、今後も番組を存続させていくためにご協力いただければ幸いです、えー、お手持ちのアプリからフォローやレビューをいただけると幸いです Twitter の方ではコミュニティもやっておりますのでご気軽に参加ください朝日新聞ポッドキャスト飯沼ヒ人がお送りいたしましたそれではまたお聴きください